0: Le,
1: le commentaire de
0: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, je me sens généreux aujourd'hui à cause du printemps, alors je veux donner des conseils aux fraudeurs. Il faut aider les fraudeurs. Si vous, voulez, <rire> si vous voulez frauder les gens, ne publiez pas votre plan sur les médias sociaux. Tu sais, euh, as vu l'organisatrice d'Eric Duhem qui disait sur Facebook, « Hey, allez bloquer le système de vaccination. » Et là, il y, a des, euh, il y a des propriétaires qui se sont fait pincer parce qu'eux autres, ils ont décidé de montrer leur plan sur Instagram. Bon, ça. Oui,
0: oui, ben oui, ben oui, j'ai vu tout ça. J'ai vu euh, la question de l'organisatrice d'Éric Duim aussi. Je t'en reparlerai un peu plus tard parce que c'est Bibi ici qui s'en est occupé <rire> pour le compte du bureau d'enquête. Mais pour ce qui est euh, des, des, des fameux influenceurs, d'ailleurs, c'est un texte ça, de Francis Pilon. Mais Disons-le, Francis a, cette, euh, a ce talent de dénicher euh, sur les réseaux sociaux. Des vraies nouvelles, pas des trucs soporifiques. Mm -hmm. ce politique ce qui déniche sur les médias sociaux. Pour moi, il y a une valeur journalistique là-dedans, bravo Francis, il nous parle d'un jeune couple d'investisseurs qui a été condamné à verser 14 500 à une locatrice qu'ils ont évincée et de mauvaise foi parce qu'elle a découvert leur stratagème, parce qu'ils s'en sont vantés sur Instagram, aïe, aïe, aïe. Je veux dire, comme toi, Richard, je veux dire, si tu te sens, euh, si, si l'altruisme se manifeste chez toi ce matin, Dieu, donnons-leur ces conseils-là. Ne publiez pas, de grâce, vos stratagèmes douteux à, à la vue ou à la vue et au sud de tout ouais, le monde. Ouais. Thierry Maï, Dominique, c'est leur nom, et Justine Odep. Ça, c'est des investisseurs immobiliers, ils sont dans la vingtaine, ils ont créé une page Instagram, ça s'appelle Nos Projets Renault. Alors, ils parlent de leur rénovation, ils parlent de leurs achats. Il parle d'immobilier et là, en juin 2020, ils achètent un premier triplex sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Et là, la locataire, à ce moment-là, allègue vivre un, un début de calvaire au fond pièce plein au Tribunal administratif du logement. Parce que euh, elle reçoit un avis, au fond, en décembre 2020 qui stipule qu'elle serait vincée de son appartement. Elle habite là depuis sept ans. Alors, pour évincer finalement cette, cette jeune femme-là, ce qu'on dit, c'est que euh, l'un des proches du couple va aller habiter le logement ça c'est un stratagème ben qu'on oui. voit souvent ben Allez oui,
1: ou c'est mon père mon père a besoin d'un logement donc et ça c'est légal, tu as le droit de, de s'ancrer dehors des locataires pour placer un membre de ta famille sauf que ben, la dame s'est rendue compte que c'était faux
0: ah oui, avec l'aide d'un voisin, Sept mois plus tard, elle a découvert que c'était un prétexte au fond, euh, parce que après son, son déménagement à elle, son ancien voisin de palier, avec qui manifestement elle avait une bonne entente, lui a indiqué que l'immeuble finalement était à vendre. C'est un genre de flip finalement. Ben oui, c'est un genre de flip finalement. Sauf que l'affaire, c'est que voilà, c'est sur Instagram, ils s'en sont vantés. Et la juge Karine Morin. Euh, du tribunal administratif du logement dit à leur endroit, et je cite, « Le tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage des locataires. Leur version des faits apparaît cousue de fil blanc et est ben en là. contradiction avec les propos qu'ils tiennent ou sur leur compte Instagram. <rire> » Alors, voilà.
1: <rire> Les gens pensent que ça reste entre nous. Euh, D'ailleurs, autre histoire qui est un peu connexe, là, euh, donc, euh, qui est sorti aujourd'hui avec euh, Catherine Lamontagne, cette organisatrice de comté de que je suis donc surpris qu'Éric attire ce genre d'individu. Ça m'étonne. Ben,
0: moi, euh, je vais te, je vais te <rire> dire, là, c'était quoi la, la, la prémisse, là, le postulat de départ euh, de cette de ce travail journalistique-là pour publier cette nouvelle-là. Euh, je la résume, là, en quelques secondes, et puis après ça, on parlera de Poutine journalistique. Si tu veux, c'est probablement l'un de vos sujets de prédilection. Hein, de... Alors, oui. ce qu'on vous apprend aujourd'hui avec mon excellente collègue du bureau d'enquête, Catherine Lamontagne, euh, du bureau d'enquête, on vous apprend dans le journal aujourd'hui, pour aller voir ça, que Sylvie Paradis, euh, qui est en fait une organisatrice là, politique dans la circonscription de Matane, Matane-Bélisat, dans le, circ... le... Circ... le... le Bas-Saint-Laurent, euh, a été arrêtée le 23 mars dernier puis fera face bientôt par voie sommaire à une accusation de méfait. Ce qu'elle a fait, elle s'est vantée, d'ailleurs, sur Facebook. Bon, et je vais te lire le texte, là. Elle se vante euh, dans une publication où elle répond à Joe Lindigo, qui est un conspirationniste patenté qui pense que la Terre est plate. Elle dit, <rire> je cite, « Présentement, je fais des faux rendez-vous pour piqûre COVID sur le web. J'inscris prénom, non, vaccin, non, enfant, faux numéro de téléphone, faux courriel, pas besoin de numéro d'assurance maladie et mère et père inconnus pour qu'il y ait moins de rendez-vous disponibles. » C'est tout
1: dégueulasse. c'est tout dégueulant. Dégueulasse, quand même. Je m'excuse, mais en pleine pandémie d'engorger le système de vaccination, c'est tu dégueulasse.
0: Ben écoute, bon voilà, là c'est là où j'en arrive euh, avec la. la, la tu sais, nous avons été mu par quel esprit lorsqu'on a euh, lorsqu'on a divulgué ou dévoilé cette nouvelle-là. Moi, à la base, je me dis une chose. Euh, Sylvie Paradis s'implique en politique dans un parti, puis qu'on en dise ce qu'on en voudra, là, des positions des mais dont les membres, puis dont les, 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 les candidats vont demander à la population du Québec une charge publique. Et là, mmh. tu as cette femme-là mmh. qui, elle, elle, elle n'est pas une simple militante qui a sa carte de membre. Elle est vice-présidente d'une association de comté. Elle se vante de nuire à la vaccination.
1: Moi, je trouve ça, Richard, hautement
0: Hautement d'intérêt public. Mais
1: ben mesant puis à ta minute puis Eric oui. qui dit bon je suis contre ce qu'elle a fait puis tout ça mais je m'excuse mais Eric Duhem par son discours attire ce genre d'individu là il ne devrait pas être surpris de voir des gens comme ça et j'ai hâte de voir à la prochaine campagne électorale euh, les, les, les candidats qui va présenter il va avoir là dedans des champions. Toujours,
0: ben, j j ai, j ai, j ai, mon Dieu, j'espère pour Éric Duhaime qu'il y a qu'il a une équipe de fact-checkers mmh. assez incroyable, mmh. parce qu'effectivement... Sinon, j'en connais
1: une, moi, qui, qui va fact-checker pour le journal, ça s'appelle le bureau d'enquête. J'imagine que vous allez passer un ben, candidat eux, après l'autre
0: comme les autres, ils ne ben pas oui. plus ceux d'Éric Duvent que oui. les autres. Puis je pense que dans, 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 le, dans cette optique-là d'intérêt public, on a aussi euh, le, le devoir comme journaliste, et incidemment, le public a aussi le droit de savoir quel est le profil de certains des organisateurs politiques d'un parti dont les candidats, je le répète, vont demander une charge publique. Ça, c'est un. Deux, je te mentionne également que... Euh, pour clore l'épisode de la fausse prise de rendez-vous, parce que, en fait, Sylvie Paradis a publié ça donc sur Facebook, mais il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de ça. Il a porté plainte. Les policiers, les enquêteurs dans le bout de bataille de la Sûreté du Québec ont fait enquête. Et ils ont été capables de relier l'adresse IP qu'elle utilisait à 50 faux rendez-vous de prix. Alors, ils l'ont arrêtée. Elle va comparaître par voie sommaire au cours de la prochaines semaines. Mais il n'y a pas que ça, Richard. Si tu scrutes le Facebook de Madame Paradis, euh, qui, d'ailleurs, j'en profite pour te dire, qui a confirmé notre bureau d'enquête lorsqu'on l'a joint hier à son boulot, euh, qu'elle avait bel et bien été arrêtée, puis pour les, pour, effectivement, pour les actions qu'on lui reproche. Donc, maintenant que ça s'est dit, elle dit aussi, en réponse à une publication d'un homme, qui publie une photo d'une tourelle, là, sur lequel, sur laquelle, plutôt, est installé un fusil automatique. Tic, là, euh, de gros calibre, 1.50. Oh, je, oh, je, je, en, en, en anglais, là si tu veux, là on appelle ça un machine gun. Oui. Si c'est sur une tourelle, ça sert à la guerre, tu, peux, euh, ben tu oui. peux faire un 360 degrés, puis ça tire des balles grosses comme mon point, j'exagère. Donc, la, la personne publie ça, puis elle dit, si quelqu'un veut me faire un cadeau, c'est cette personne-là qui dit ça, j'aimerais bien ça en publiant la photo. Et elle répond. Et elle dit tu pourrais entrer à l'Assemblée nationale ben voyons avec
1: donc ben voyons donc mais je
0: tenais pas c'est pour ben ça que c'est pas c'est c'est il faut il faut savoir il faut c'est pas c'est un, un langage qui au minimum m'apparaît incompatible avec avec une implication politique et au mais maximum tu sais, mais, qui pourrait être une incitation à
1: la haine. Mais quand tu courtises, quand tu veux pas dire aux gens de se faire vacciner parce que tu courtises la clientèle anti-vax dans laquelle il y a des complotistes, Ils ne sont pas tous complotistes, mais il y en a là-dedans. Il les courtisait. Il avait besoin de vendre des cartes de membre. D'ailleurs, tu as vu euh, les résultats sont là. Ils montent dans les sondages. Pourquoi Parce que les gens qui sont anti-vax ils votent pour Éric Duhem. Fait qu'il faut pas qu'ils soient surpris d'attirer aussi des gens comme ça dans sa gang. Mais bref, c'est un, un excellent texte, Félix, toi et Catherine la Montagne. Et en terminant, Félix, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? Ah. C'est quoi cette histoire-là? C'est d'une tristesse. Non?
0: Ça glace le sang. C'est une famille de cinq personnes qui, tour à tour, à Montreux, du haut du septième étage de l'appartement dans lequel ils vivaient quasiment en autarcie, ont, euh, sont grimpés sur un petit escabeau pour se jeter dans le ville à la queue de Leleu
1: c'est horrible. L'homme s'est jeté dans, dans le vide, sa femme, la sœur de sa femme oui. et leurs deux enfants, euh, un enfant de, de 15, 15 ans et un enfant de 8 ans, un après l'autre, ils se sont jetés dans le vide. Là, on ne sait pas trop, est-ce que les parents ont poussé leurs enfants? On ben, sait pas, en fait, il y avait personne euh, là, là je sais pas ouais
0: sauf que les enquêteurs euh, nous disent là qu'il y, qu y a pas de crime qui a été commis en tout cas de par l'ex des gens à l'extérieur de, de ce, ce logement là mais, où mais... je te rappelle on vivait un peu en, un peu beaucoup en autarcie. et quand on a fait, les, parce que au, au fond là, comment ça se déroule cette affaire là c'est que les policiers frappent à la porte euh, et là ils entendent une voix qui leur demande qui est là ils frappent à la porte euh, parce se... que les
1: enfants enfants sont pas à l'école hein, ils, 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 ils sont pas scolarisés
0: c'est ça. Ils ont un mandat d'amener hein, parce que les enfants ne sont pas scolarisés, donc les policiers se présentent à la porte, mandat d'amener euh, et on tente d'y voir plus clair. Pourquoi les enfants ne bénéficient d'aucune éducation, ne sont pas à l'école? Alors, ils s'annoncent et là, ils n'entendent pas de bruit. Sauf que euh, la procédure qu'ils avaient en main ne justifiait pas l'ouverture forcée de la porte. Alors, à peu près aux alentours de euh, 7 heures. Euh, donc après cette visite-là, et euh, on cite le, le, le parquet à Montreux, là, toutes les victimes ont sauté du balcon. Ils savaient les autres, là, que, bon, dans un la, intervalle de
1: 5 minutes. La police arrive, donc, mais tu imagines, moi, c'est bon, ça ils savaient qu'ils ne sortaient presque jamais, ils avaient des vivres à l'intérieur, il n'y avait pas besoin de sortir, mais tu imagines comment ils ont embrigadé leurs enfants dans leur délire. Quelle vie avaient ces enfants-là? Ils étaient tous... ils étaient en enfermés avec leurs parents qui étaient qui était qui, qui leur racontaient n'importe quoi la police va venir vous chercher puis euh, fait que si jamais la police arrive on monte en haut puis on se jette en bas du building tu ah c'était j'en pendant 24 heures ah là, non non c'était
0: moi moi j'en pendant ah. si ça, si ça arrivait près de moi puis ben, je te dirais même que ça m'inspire beaucoup de tristesse maintenant euh, mmh. parce que c'est des des existences qui ont été d'abord, raté pendant, j'imagine, des années, là, de cette Mais... enfance-là. Puis qui finissent par la mort, tu sais. Que, mais c'est comme, comme. Le, le garçon
1: a survécu, hein. Oui, c'est ça, pour il pour est dans, dans le coma. Mais c'est comme ouais. la secte, là, à un moment donné, que ce soit le temple solaire ou que ce soit l'autre secte, là, qui était dans, dans une jungle, puis tout le monde a pris un coup d'aide, euh, empoisonné, là. Puis à Johnstown. À Johnstown. C'est des ah gens, oui. on leur l'a Jim Jones, le
0: révérend Jim Jones. Oui. oui. Un, mais, des plus grands suicides, des, un des plus grands euh, suicides collectifs. Tout à fait, euh, mais, mais ils, un, ils ont
1: embrigadé leurs enfants dans leur délire, puis les enfants sont montés en haut, ont vu leurs parents se jeter en bas, et eux autres, après ça, se sont jetés en bas du septième oui. étage. Ah, oui. oh, épouvantable. En tout cas, merci beaucoup. Épouvantable okay. d'une tristesse. Merci, Félix. On se reparle demain. Bon. Bonne journée.